0: Das ist Enfield, der Podbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Mahlzeit, liebe Freunde, das ist Enfield Folge 2. Ich freue mich. Wenn ihr heute das zweite Mal dabei seid, von zwei Folgen könnt ihr ja auch nicht öfter dabei sein. Und ich freue mich heute nochmal umso mehr, aus dem Pottbolzer-Team einen geehrten, verehrten Kollegen dabei zu haben. Bekannt, euch bekannt, aus dem 1902-Podcast des MSV Duisburg, heute beim FC Liverpool dabei. Inwiefern sich die Vereine gleichen, werden wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Aber erstmal ein schönes, herzliches Hallo an den Mike. An den geehrten, verehrten Kollegen
1: aus dem äh, Podbolzer-Team hast du auf jeden Fall schön gesagt. Grüß dich, Sebastian. Naja, wir hatten ja glücklicherweise schon einmal die Ehre beim äh, 1902-Podcast zum Spiel 1860 München, weil du bist ja nicht nur brennender Enfielder, sondern du bist ja auch 1860 münchener Zumindest ist das, das richtige München hast du dir da ausgesucht. Und ähm, die Sendung lief ja auch meiner Meinung nach hervorragend gut von der Leber weg. Und ich denke, was anderes hier ähm, bei des Enfield wird es auch werden.
0: Ja, danke erstmal für das Lob. Äh, über 60 wollen wir nicht sprechen, äh, war ja heute auch nicht so schön, haben wir verloren. Aber gut, wie gesagt, wollen wir ja nicht drüber sprechen. Ähm, aber was ich gerade schon mal kurz äh, quasi angeteast habe, MSV Duisburg, FC Liverpool, Premier League. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz so deine Verbindung. Was verbindest du mit der Premier League, was verbindest du mit Liverpool? Was sind da so deine, deine ersten Gedanken?
1: Ja gut, ähm, also Premier League an sich natürlich, äh, klar, viel Geld, äh, viel, viel Geld. Barclays und ähm, ich sag mal sag die Vermarktung auf der ganzen Welt. Wo muss ich ehrlich gesagt stehen? Verbinde ich damit? Ich verbinde damit, dass man in ähm, egal welchem Land, egal äh, wo man im Urlaub ist und man läuft irgendwo durch die durch die Straßen oder durch die Pubs oder was auch immer, dass da irgendwo ein Fernseher auf jeden Fall immer die Premier League laufen hat. Also du siehst nicht wenig Bundesliga oder wenig ähm, La Liga oder wenig Serie A oder sowas. Die Premier League läuft schon überall und ist auch sehr interessant, weil man aber auch sagen muss, dass pff, ähm, die ersten sechs bis acht Teams da wirklich fast, fast ne, in den letzten zwei, drei Jahren mit City und Liverpool vielleicht nicht, aber davor eigentlich fast immer auf Augenhöhe agiert haben, vor allen Dingen Anfang des 21. Jahrhunderts, wo, sage ich mal, die Kohle noch nicht so drin war durch die Millionarios oder nächste Mal oder Oligarchen, war das schon eine Liga, die gezogen hat. Ähm, viel Tempo, viel Aggressivität, äh, auch besonders Kick and Rush, Zweikampf betont. Ich sag mal, selbst bei einem 0-0-Spiel war es so, dass ähm, da so viel Pfeffer drin war, dass man sich das als Zuschauer gut geben konnte. Und natürlich durch die deutschen Exporte, die wir zwischendurch in den Ländern da haben. Und Liverpool muss ich ganz klar sagen, Jürgen Klopp, ich bin nämlich, sag ich mal, nicht nur düster, aber ich bin ganz klar MSV-Fan, aber ich habe auch so ein leichtes Herz ähm, für Schwarz-Gelb. Und äh, vor allen Dingen dann äh, Jürgen Klopp mit der Pöler-Kappe da am Seitenrand. Zweimal deutscher Meister geworden, ähm, Bayern München dann abgehängt. Äh, waren schöne Zeiten. Und natürlich verbinde ich das dann mit der Premier League. Und schauen wir mal gerne rein, weil da nicht nur gute Fußballer spielen, sondern weil da halt auch geile Spiele sind, ganz klar.
0: Ja, dann merkt man... Äh Du hast Ahnung vor Fußball, wenn du auch sagst, eine geile Liga, Klopp, der beste Trainer der Welt. Also besser kann man schon mal nicht starten in Liverpool-Podcast. <lacht> beste Trainer ähm, habe ich nicht gesagt, aber auf jeden Fall ja, ich okay. mal, der,
1: der authentischste Trainer, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich habe auch schon zu vielen meiner Bekannten oder Freunde mal gesagt, ey, da einfach mal ein Sabbatjahr einstreuen und äh, äh, Liverpool oder Jürgen Klopp, wo er dann auch immer Trainers, mal begleiten, wie der empathisch mit den Jungs umgeht und so, da muss ich schon sagen, äh, das würde mich echt interessieren.
0: Ja, absolut, absolut. Aber wo du jetzt gerade Sabat-Ja sagst, dann habe ich ich habe erst gedacht, du, das, äh, dein, äh, du denkst da an was anderes. Ich habe nämlich gedacht, du sagst, er soll ein ja machen und danach Nationaltrainer <lacht> Nein. werden. Ähm, Nein. Das, das wäre nicht ganz so cool, wobei wir letztes Mal auch äh, wo ich im Team darüber gesprochen habe, ähm, Es ist ja eigentlich schon so, dass man keine Angst haben muss als Liverpool-Fan, weil Steven Girard macht gerade in Glasgow einen Riesenjob ähm, Und ich sag mal, Zehn Jahre wird der Steven auch nicht warten, bis da äh, mal bei Liverpool der Platz frei wird. Und für die deutsche Nationalmannschaft, ich glaube, ich wüsste jetzt außer vielleicht Nagelsmann keinen besseren, den man sich äh, vorstellen könnte als Nationaltrainer.
1: Ja, also aus Fansicht natürlich, gar keine Frage. Ähm, aber es gibt ja da erstmal zwei Komponenten, das ist der DFB und das ist Jürgen Klopp selber. Ich kann mir vorstellen, Jürgen Klopp könnte in der Nationalmannschaft trainieren, wenn er irgendwann 60 plus ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vorher darauf brennt, weil wenn du irgendwo Nationaltrainer wärst oder dann halt von Deutschland, dann machst du das ja nicht nur für ein Jahr, sondern dann sagst du da ja zu, für vier Jahre mindestens, weil du sagst, du möchtest eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft spielen. Also es ist ja schon so ein Ding, wo man sich dann auf jeden Fall, ja doch, im Fußballbusiness heute fast langfristig äh, bindet, die meisten Trainer sind ja irgendwo zwei, drei Jahre weg, aber wo man ja eigentlich mhm. vier bis sechs oder acht Jahre macht. Und ähm, dann muss man noch die DFB-Seite berücksichtigen, wenn man jetzt mal überlegt, welche, welche Trainer wir in der letzten Zeit hatten. Ja, Löw, davor war lange, lange nichts. Dann hatten wir Klinsmann, davor waren auch mal Erich Rebeck und Berti Vogts. Du, das waren alles so weichgespülte. Ne? Also ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass da der DFB sich jemand ins Haus holt, der auch Widerworte gibt und der auch ein bisschen polarisiert. Sondern da hast du ja eher so diese Schneider-Typen, wo der ja gerade Co-Trainer ist. Ähm, ja. Oder Oliver Sorg oder sowas. Ich glaube, Oliver Sorg ist gerade äh, Co-Trainer, Schneider war es mal. Aber ist ja egal, auf jeden Fall hast du eigentlich so diese Typen. Ich denke eher, dass der kommende Nationaltrainer Stefan Kunz sein wird, weil er aus der U21 nachrückt.
0: Das ist eine interessante Sache. Das ist ein, ja, wo du es gerade so sagst, kann ich mir das doch schon ganz gut, gut, ganz gut vorstellen. Aber um jetzt nochmal zum Dallas Enfield Podcast sozusagen zuzukommen, wird ja kein DFB Podcast, obwohl nee, es hey, sehr, sehr interessant ist. Wir aber vielleicht echt mal auch mal drüber nachdenken, weil ich könnte da jetzt echt loslegen gerade, wo du zum Thema Trainer äh, darüber sprichst. Aber wir haben mit Jürgen ja auch jemand, der jetzt gerade gefordert ist. Denn äh, was natürlich jetzt in dieser Situation kritisiert wird, ist Transferpolitik beziehungsweise wie ist so ein Kader besetzt. Da gab es viele Liverpool-Fans, die auch vor der Saison schon gesagt haben, ja, schämt sie gewonnen, wir müssen uns nicht über die Qualität äh, unterhalten. Aber wir wüssten vielleicht etwas breiter aufgestellt sein. Und genau diese Fans haben jetzt natürlich Futter bekommen, denn durch die ganzen Verletzungen haben wir halt ein riesengroßes Loch. Also für alle, na klar, Gomez fehlt, und Alexander fehlt, Fabinho fehlt, Van Dijk fehlt, ähm, ja, wir hatten jetzt gegen Bergamo mit Williams gespielt. Hat wir letztens auch schon angesprochen im ersten Podcast. In der Liga hatten wir mit dem Phillips gespielt, der ja über Stuttgart mal war. Beides jetzt keine Namen, wo man sagen muss, okay, damit kannst du jetzt mal ohne Probleme gegen die Großen antreten. Was ist denn so, sag ich mal in Anführungsstrichen von der Ferne, so deine, deine Idee, was kann ein Jürgen Klopp jetzt aus dem Kader herausholen, was muss er jetzt machen? Also prinzipiell muss
1: ich wirklich sagen, jetzt abgesehen vom Geld, da äh, einfach zu viel Geld drin steckt. aber jetzt lassen wir mal Geld weg, ähm, muss ich wirklich sagen, die Premier League tut sich ja nicht dadurch hervor, dass keiner meckert. Also äh, Boxing Day und äh, gefühlt über Heiligabend wird gespielt am zweiten Weihnachtstag und dann am 1. Januar und die machen keine Winterpause, die haben 38 Spiele, die haben drei Pokalwettbewerbe da haben die bei, wenn, jetzt äh, kannst du mich gerne korrigieren, aber wenn so ein Spiel unschieden ausgeht, dann wird das wiederholt. Also du hast, ja. also du hast so viele Spiele im Jahr, wo, nicht beschwert wird und in der Bundesliga, ah ja, können die dem Druck standhalten und die Belastung und das alles so viel und englische Wochen und dann haben, oh, da kommt eine Mannschaft in der Euroleague, oh, jetzt weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll, ähm, dann werde ich eins, ein Jahr Sechster, nächstes Jahr werde ich dreizehnter und das hast du in England nicht, sondern die ziehen ihr ja Ding durch, die haben wahrscheinlich auch die Erfahrung im Trainingsbetrieb das zu dosieren etc. pp. Jetzt kommt natürlich, genau, jetzt kommt ja. natürlich deine Frage, so und als Fan ähm, kann ich das schon dahingehend nachvollziehen, weil die Saison startet jetzt später, das heißt, du hast ja nicht ganz normal Anfang August angefangen, sondern erst ähm, Ende August, Anfang September und gerade was die Champions League angeht, das machen, ziehen die auch krass durch, ne? du hast drei englische Wochen hintereinander gehabt mit den ersten drei Spieltagen und hast jetzt auch wieder drei englische Wochen mit Spieltag 4, 5, 6 ähm, ist natürlich dann schon hart und haarig und dann kommt die Nations League dazu, dann erfinden die noch so Freundschaftsspiele, die auch noch für die, für, die, für die Länderspiele da gemacht werden müssen, um irgendwie ein bisschen Geld, das ist ja Geld drin von UEFA, deswegen muss man auch so Testspiele da machen, die kein Schwein braucht. Und dann hast du natürlich eine krasse Belastung und natürlich ist dann die Frage berechtigt, gerade bei dem Kapital und dem Budget, ob man sich nicht vielleicht noch mit einem Innenverteidiger XY hätte ausstatten können, klar.
0: Aber interessant, dass du es gerade ansprichst, die Sache mit den Trainern und mit dem, mit dem, beziehungsweise mit dem Beschweren, mit dem Meckern. Da ist es ja wirklich so, da hatte ich jetzt auch mit dem Kumpel, den ich schon mal im ersten Podcast, äh, angesprochen hatte, der Oliverpool-Fan ist, eine, äh, hitzige WhatsApp-Diskussion, denn er sagt ja auch, oder es ist ja bekannt, dass der Klopp und Guardiola, gerade die natürlich, die, die beiden Top-Mannschaften momentan sind, die sich beschweren, weil die natürlich auch am meisten Druck haben. Und die auch sagen: fünf Wechsel müssen wir zurückhaben. Jede europäische Liga hat immer noch fünf Wechsel. Von den guten, soweit ich weiß, die englische Liga schon nicht mehr. Ähm, was ist denn da deine Einstellung? Fünf Wechsel, wäre das eine Alternative? Ja,
1: auf jeden Fall. In der Champions League hast du ja auch fünf Wechsel. Die nutzt der Kloppro ja dann auch regelmäßig in, den, in, in, der, in der Vorrunde. Beispielsweise, du hast ja gerade auch mal was zu MSV Duisburg und Liverpool gesagt, in der dritten Liga haben sich ja darauf geeinigt, nur dreimal zu wechseln, halt auch irgendwie kostentechnische Gründe wahrscheinlich auch, damit man nicht so viele Spieler irgendwie eine Auflaufprämie, Punktprämie etc. zahlen muss. Das ist ja dann auch eine ganz andere anderes Passschuh. Premier League, muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ich nicht verstehen, warum ähm, da nicht fünf Wechsel sind, weil gerade das könnte oder das hilft wirklich, die Belastung ein bisschen zu steuern, weil ich mal, du kannst die Hälfte deiner Mannschaft deiner, deiner, deiner Feldspieler auswechseln und kannst mit Wechseln schon in der 60. Minute starten, du musst dir also nicht bei drei Wechseln dann überlegen, pass mal auf, wenn ich jetzt in der 60. und 70. wechsel, boah, jetzt habe ich nur noch einen Köcher hinten raus, natürlich muss man das ein bisschen steuern bezogen auf Nachspielzeit, ne? dass man sich nicht dann vier Wechsel aufspart und dann viermal in den letzten fünf Minuten wechselt ja. oder so, das finde ich schon okay, da müsste man ein bisschen einen Riegel vorschieben, aber tendenziell bin ich auch dabei, dass fünf Wechsel in der aktuellen Situation absolut gerechtfertigt sind, weil dann hast du ja auch für jeden Chancengleichheit.
0: Ja, da hat man nämlich dann Endos Townsend, also auch ein Nationalspieler oder ehemaliger, hat dann ja auch die Kritik geäußert und sagte tatsächlich, ja die beiden, die sich beschweren, also Klopp und Guardiola, insbesondere Klopp, der hat im Spiel gegen City ich glaub, bis zur 60. Einmal gewechselt und beschwert sich dann nachher. Ja. Hätte hat er ja schon mal, ähm, also der hat ja also, bis zur 70. oder 80. glaube ich sogar, also da war dann, wo man sagen müsste, jetzt jetzt wechsel doch, jetzt wechsel doch, mhm. Und da kam aber nichts mehr, ähm, aber genau das wird glaube ich da unterschätzt, was du nämlich sagst, ähm, wenn du ja weißt, ey, ich bin jetzt hier äh, Trainer einer Mannschaft, die noch Champions League spielt, die da und, da und da und da spielt, dann hast du ja Angst, dass du irgendwann verletzungsbedingt sowieso wechseln musst, dann sparst du dir ja doch vom Kopf her, auch wenn du es vielleicht nicht willst, dann sagst du nicht in der 60. Minute, ich verballere jetzt mal eben meine 2-3 Wechsel. Ne? Dann denkst du ja, okay, was ist der mir jetzt, sag ich mal, in der 70. Äh, bei so Leuten wie Manet oder so oder Henderson, die dann andeuten, ey, hier zwickt was, wäre doch besser, wenn du mich vielleicht mal rausnimmst, bevor ich nachher ganz raus bin. Äh, und dann ist dieser, dieser Druck ja da, wenn du weißt, ich habe diese fünf Wechsel nicht, dann sparst du dir die umso länger auf. Und wenn du in der 80. dann merkst, Spiel es auf die Kippe, dann Schmeißt da auch nicht mal eben jemand rein und sagst, ey, wir haben jetzt hier Top-Spiel gegen City und äh, ich gleich das wieder aus, ne?
1: Ich meine, du hast jetzt gerade im letzten Satz auch angesprochen, du hast Topspiel gegen City. Also, ich sag mal, wenn so ein Andrew Townsend da so einen Satz bringt, ganz ehrlich, so ein Müll braucht er von der Seite nicht reinlabern, weil A, wenn er irgendwie ein bisschen mehr Ahnung hätte, dann wird er irgendwo auch eine Funktion im, äh, in der Premier League übernehmen. Und B, muss man ganz ehrlich sagen, du sagst es gerade, Topspiel gegen City, da herrschen andere Gesetze. Da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, äh, pass mal auf, egal ob ich drei oder fünf Wechsel habe, ja, jetzt fange ich mal die fröhliche Wechseleier an der 60 Minute. In solchen Spielen bist du dann, vor allen Dingen, muss man ja auch sagen, City hatte da ein leichtes Übergewicht und hatte zumindest, zumindest einen Chancenplus, den Elfmeter noch verballert von De Bruyne muss man sich auch mal überlegen, dass der einen daneben schießt So und ähm, dann vertraust du auch deiner ersten Elf, du willst ja auch City mit zwölf Punkten, du möchtest die ja auch auf Abstand lassen und du möchtest da unter keinen Umständen verlieren und dann willst du vielleicht auch die defensive Stabilität nicht auf, aufgeben und äh, da hattest du ja auch schon ein paar Verletzungsprobleme, die sind ja jetzt nicht jetzt erst alle dazu gekommen, sondern der eine oder andere hat ja vorher auch schon gefehlt. Und wenn wir vielleicht dann auch über ein paar Personalien später sprechen, ist es dann vielleicht auch so, dass vielleicht auch das Vertrauen dann in so einem Spiel gefehlt hat. Hätte der zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, gegen Brighton gespielt, dann hätte der mit Sicherheit schon eine 60-Minute angefangen zu wechseln.
0: Logisch. Ja, aber wo du gerade sagst, vielleicht später machen wir es doch direkt schon, weil äh, genau das ist mir nämlich jetzt gerade, wo du ausgeführt hast, auch eingefallen. Was ein Thema sein muss, was wir besprechen, ist nämlich, ähm, es ist ja so, Alexander-Arnold ist verletzt, der wird jetzt auch nicht auf einmal schnell zurückkommen. Und auch klar ist, dass da der Erste, der nachrückt halt, James Milner ist, der natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist. Ähm, wer dich aus dem 1902-Podcast kennt oder vielleicht auch privat kennt, weiß, dass du ein Taktikfuchs -Taktik fuchs bist. Ähm, ich frage jetzt einfach mal so, wenn du jetzt Jürgen Klopp bist und bist jetzt bei der, Spiel bei der Besprechung des Spiels und hast sonst immer so einen wie den Alexander-Arnold, wie... Anders gehst du denn dann an ein Spiel ran? Was sagst du da im Mittelfeld? Du, der, den Milner, klar, der hat super Werte, aber den kannst du halt nicht einfach mal eben lang schicken, weil der nicht die Schnelligkeit hat. Äh, wie muss Jürgen Klopp jetzt da umstellen, vom taktischen her?
1: Also, erstmal lieb, dass nämlich der taktik Taktikfuchs nennt. Ich denke mal, der ein oder andere fühlt es vielleicht auch manchmal <lacht> beim Zuhören gelangweilt, wenn ich darüber loslege. Also, es ist ja generell dann ein Zusammenspiel aus der gesamten Mannschaft. Also, was erstmal gut ist natürlich, ähm, dass Jürgen Klopp in den vergangenen Jahren auch immer jungen Spielern, auch im Carabao Cup oder so mal die Chance gegeben hat, um auch mal zu spielen. Und dadurch, durch das, durch das tagtägliche Training und ähm, operative Geschäft, auch bezogen auf Taktikbesprechung und sonst irgendwas, wissen ja auch eigentlich alle Leute, was gefragt ist. Jetzt sprichst du es gerade an, James Milner, Außenverteidiger, ist in die Jahre gekommen. Ich sag mal, den Oberkörper hätte ich trotzdem gerne, also ist absolut, <lacht> absolut durchtrainiert, der Kollege. Aber der hat natürlich die ja. Sprintfähigkeit, nicht. was Robertson und äh, Trent Alexander und Arnold da außen machen, ist schon Wahnsinn. Also die spielen ja eigentlich gefühlte Flügelstürmer, das ist schon, pff, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon, das schon, das schon die hohe Kunst. Nur, es ähm, geht ja weiter. Äh, wir haben auch die Thematik, äh, Van Dyke ist verletzt, aber Joe Gomez auch. So, dann ist ja die Frage, welchen Innenverteidigerpartner hat er? Spielt Joel Martip halb rechts oder spielt vielleicht New Williams halb rechts oder spielt vielleicht auch um Phillips halb rechts? Da fängt er mit dem Spielaufbau ja schon in der Innenverteidigung an. Dann haben wir ja, hast du gerade angesprochen, Salah, der fehlt, der auch gerne dann mal über die rechte Seite kommt, mal näher über links, Firmino durch die Mitte oder jetzt auch mit Diego Jota. Einen, der auf außen oder im Zentrum spielen kann. Auf jeden Fall ist Salah ja auch eigentlich einer, der rechts gespielt hat. Der fehlt ja auch. Das heißt, du musst ja über die ganze rechte Seite nachdenken. Und dann wird es natürlich schwierig und haarig. Und da kann er jetzt zumindest Zeit, in der, in der Länderspielpause ein bisschen was zu machen und sich die, sich die Geschichten anzugucken. Und wahrscheinlich wird er dann äh, Femino, äh, Jota und ähm, Manet spielen. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wann Femino von Brasilien zurückkommt oder aus Brasilien zurückkommt. Das ist ja auch so eine Geschichte. Äh, ich weiß gar ja, nicht, wann
0: er zurückkommt. Auf jeden Fall hat er getroffen, aber ich weiß nicht, wann der zurückkommt. Getroffen hat er, für Selbstbewusstsein war auf jeden Fall schon mal gut, ja. die Reise. Äh, aber wann er zurückkommt, muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen, und, weiß ich auch nicht. Ja, so
1: und ähm, wahrscheinlich wird es aber dann reichen. Die spielen ja Sonntag ähm, und nicht mehr Samstag, so wie es einfach ja irgendwann mal angedacht war. So und dann wird es wahrscheinlich reichen. Und ähm, dann ist halt die Frage von den Spielertypen her, ob sich generell ein bisschen was ändert. James Milner wird keiner sein, der jetzt da 90 Minuten hinterläuft und ähm, vorne drauf geht. Und sowas kann man dann dosieren, meiner Meinung nach. Wenn man das Gegenpressing von mir aus lässt, Ball, Ballverluste, Überzahl schaffen in Ballnähe, ballorientiert draufgehen, alles in Ordnung. Aber vielleicht die Ausgangslage bei Abstoß oder bei Freistoß für den Gegner ein bisschen anders setzt, indem man die Pressingzone ein bisschen nach hinten zieht. Und vor allen Dingen auch der Defensive dadurch ein bisschen mehr Stabilität gibt. Wenn man sagt, man lässt den Gegner ein paar Meter mehr kommen und man hat nicht so viel Raum in der Defensive, die man den Gegner gibt, um, um, um den in, die, in den Sprintduellen dann äh, abzulaufen. Aber gut, da bin ich jetzt nicht Jürgen Klopp, ne? Das ist so.
0: Aber was ja auch ist, wenn du dann ist ja zu. Sie haben ja die Grundordnung umgestellt gegen City, ich denke mal, weil es aber City war, wenn es dann jetzt gegen Leicester geht, aber wir machen ja später noch eine Ausschau gegen Leicester, aber wenn die Gegner jetzt wieder kommen, die nicht City heißen, also die in der Regel weit qualitativ unter Liverpool anzusetzen sind, dann wird man sehr schlecht beim 4-3-3 bleiben und dann ist es halt für die Achterposition, in dem Fall wird es dann, Naldo ist ja momentan da eigentlich immer noch gesetzt, äh, neben Henderson, äh, der das da jetzt übernimmt, also nicht die offens den offensiven Part. Man hat ja natürlich dann immer noch das Problem. Ähm, davon ist ja auch keiner, ein Cater, okay, ja, der vielleicht ein bisschen schneller ist, aber davon ist ja keiner der Sprinter, der sei jetzt mal, ja. wenn so ein Milner in der 60. Minute, 60. Minute dann eine beschissene Flanke sch schlägt vorne, an der Grundlinie. Und Trent Alexander-Arnold, der ist dann zurückgesprintet und war dann in der Regel auch noch, Defensiv da auch nicht immer. Wurde manchmal kritisiert, weil er halt so weit oben war, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit da höher. Aber da muss der Achter muss der ganz anders spielen, weil er weiß, okay, da habe ich jetzt nicht den, der gleich mit mir zurückrennt, sondern ich muss habe im Kopf schon, ich muss ein bisschen defensiver ag ag agieren. Das hat schon, denke ich mal, im Kopf schon so eine Blockade für, für die, die Kreativität stoppt oder siehst du das anders?
1: kann durchaus sein. Auf der anderen Seite kann das aber auch so durchaus so sein. Also du gibst dir da recht, das kann doch definitiv so sein. Aber das muss, dafür hast du ja einen Trainer, dass der diese diese Gespräche mit den Spielern führt, und um den halt auch diese Angst zu nehmen, Empathie zeigt, sich in die Spieler hineinversetzt. Was hast du jetzt für neue Auswirkungen? Wie ändern sich die Prozesse auf dem Platz? Es kann aber auch sein, dass James Milner so vom Typ hier beispielsweise hinten rechts sehr defensiv agiert und du dann als Achter sogar dir denkst, pass mal auf, ich kann sogar ein bisschen mehr nach vorne machen, weil der Kollege macht die Ausflüge nicht. Ich muss sogar mehr nach vorne machen um meinen Kollegen vorne in der Dreierreihe äh, zu helfen. Also es kann genau auch umgekehrt sein und da wird die Frage sein, was Jürgen Klopp einfach den Jungs mitgibt, worauf der worauf der achtet. Ähm, Leicester City, auch wenn sie Erster sind und sechs Sieger aus acht spielen, Jamie Vardy acht Tore, gar keine Frage, ist das ja jetzt aber keine Mannschaft, die so ein krasses Tempo hat? Also, wenn man sieht, die spielen ja eigentlich auch so ein 3-4-3 mit Mendelson vorne auch und äh, pra Praet, Prayet, ich kann ja gar nicht genau sagen.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, Pratt oder äh, Belgier, ich glaube genau, einfach, glaube ich, genau, genau, ich, ja. Genau, Belgier,
1: richtig. So, und das sind ja jetzt keine Sprintwunder. Also von daher, ähm, dass man da jetzt, sag ich mal, in so einen Konter reinläuft, wo die dich überrennen, mit denen, glaube ich jetzt mhm. auch nicht. Leicester ist eine sehr kompakte Mannschaft, die sehr geradlinig spielt, da kommen wir ja später dann noch zu. Ähm, ich denke, das kriegen die schon kompensiert. Blöd wäre jetzt noch, wenn Robertson ausfällt, da hast du sicherlich auch ein paar Infos gleich noch zu, weil dann musst du gucken, was du hinten links machst und das wird natürlich dann eine richtige Baustelle.
0: Ja, genau, wenn wir nämlich das, die große Überschrift Thema Verteidigung haben, geht es nicht nur um die Innenverteidigung, sondern auch um die Ausverteidigung. Da ist es ja so gewesen, dass jetzt Schottland äh, ja, sich erstmal erfolgreich äh, qualifiziert hat, da gab es auch geile Videos kann ich nur empfehlen, für jeden, die es noch nicht gesehen hat aus dem aus den Kabinen, äh, wie die Schotten halt feiern oder wie die Briten allgemein feiern, ist nochmal was anderes, als wenn der deutsche Nationalmannschaft äh, irgendwie. <lacht> ich meine, gut, wenn wir uns qualifizieren, dann wird auch nicht groß gefeiert. was Schotten ist was anderes. Aber äh, da gab es ja eine Hiobsbotschaft, dass die Achilles-Szene beim, äh, beim äh, Herrn Robertson nicht äh, ganz so mitgemacht hat. Äh, ich hoffe, da haben wir ja kurz im Vorgespräch drüber, ja, das ganz kurz mal angerissen, ähm, ich hoffe dass das ein bisschen so eine taktische Geschichte war. Dass er gesagt hat, hör mal, Freundschaftsspiel ist jetzt nicht ganz so wichtig. In der Liga gegen Leicester werde ich mehr gebraucht als heute. Jetzt in der beschissenen Nations League ist ja gar nicht Freundschaftsspiel. Ja, doch, kannst du aber ruhig schon so nennen, das ist gar kein Problem. Also wenn du Freundschaftsspiel ja, ja, wärst, da ist das sagst, gleiche, du du ne? richtig. ist eigentlich das eigentlich Gleiche, genau. <lacht> und wenn du dann sagst, ich bin hier Kapitän bei euch in Schottland und bitte mach jetzt keinen Quatsch, heute das Freundschaftsspiel <lacht> ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber für die Presse sagen wir jetzt nicht, der bleibt zu Hause, der schont sich, sondern sagen, ja, die Achilles-Szene hat ein bisschen gezwickt. Ähm, aber ja, wenn der fehlt, dann haben wir natürlich ganz, ja, A-Karte, äh, ja, was dann passiert. Ich sag jetzt einfach was ganz, ganz Wildes. Könntest du dir vorstellen, dass man auf eine Dreierkette umstellt?
1: Ich habe mir ehrlich gesagt, <lacht> ohne Spaß, jetzt auch im Vorhinein zu diesem Podcast natürlich auch ein bisschen was angelesen. Ähm, ja, habe ich auch drüber nachgedacht, definitiv. Die Frage ist natürlich, wie studierst du diese Dreierkette dann ein, ne? wenn äh, Länderspielreise ist und viele nicht da sind. ist natürlich dann auch ja. so eine Geschichte, dann kommen die zum Spiel, Freitags oder Donnerstags wieder. Ach ja, jetzt machen wir eine Dreierkette. Ist auch immer relativ schwierig. Ich würde dann trotzdem eher dabei bleiben, dass ich die Viererkette durchziehe, weil das System kennen alle, da wissen wir alle, wie die Abläufe sind. Aber gar keine, ganz, gar keine Frage. Es ist natürlich hinten links eine schwierige Geschichte, auf, gar, auf jeden Fall. Da würden mir jetzt auch so ein bisschen die ähm, Variationen oder Varianten rausgehen. Es kann durchaus sein, dass der vielleicht ein jungen, jungen Spieler... Da muss ich auch gestehen, bin ich jetzt raus, ob diese Williams und diese Phillips und wie sie auch immer alle heißen, vielleicht mit irgendwelchen mhm. U-Nationalspielmannschaften unterwegs sind. Ähm, ja, und dann kann man vielleicht gucken, ob einer durch seine Geschwindigkeit auf der linken Ausstatteposition aushelfen kann. Gar keine Frage, aber ich würde es ja. jetzt nicht ändern.
0: Da kann ich dir gern eben äh, kurze Seite springen. Also, es wurde ja im Sommer äh, der Grieche Zimikas geholt, äh, der hat. Okay, das müsste ich jetzt. Nee, das, da. Ich meine, der hat auch um die 10 Millionen gekostet, ist jetzt auch nicht ganz so jung, der müsste 24 ja, sein. Ja, 24 von äh, ne? genau. Ja, ja, genau, so, und äh, ich meine, für den hast du dann halt, wie gesagt, um die 10 Millionen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, die Summe hast du ausgegeben, kannst natürlich erwarten, der war ja jetzt in der Champions League, wurde ja auch schon mal, äh, mal eingewechselt, ähm, da kannst du ja mal erwarten, dass der vielleicht auch einfach mal jetzt mal aus, äh, aushilft und nicht nur aushilft, sondern auch mal eine Alternative ist, ne?
1: Einfach reinwerfen. Absolut. Ich denke, ich denke, Jürgen Klopp ist auch bekannt dafür, Leute, so Spieler auch mal reinzuwerfen. Also ich meine, wir haben in der Vorbesprechung hierzu auch Divock Origi, sag ich mal, thematisiert, der in so einer Sturmflauten, oder nee, Sturmflaute ist Quatsch, aber in so einer Verletzungsmisere plötzlich drei Hütten gegen Barcelona macht. Also ich glaube schon, und da bist du ja auch ein Freund von, dass Jürgen Klopp Spieler besser machen kann und vor allen Dingen die besser reden kann. Ich glaube, dass Jürgen Klopp gerade einer ist, der über die Psyche kommt, dem frisst du alles aus der Hand und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er diesen Zimikas dahingehend so hinbiegt, dass er dann wahrscheinlich hinten links aushelfen kann, hast du hast, hast gut in den Ring geworfen und wahrscheinlich wird das die Alternative auch sein, weil er ist letztendlich gelernter Linksverteidiger und brennt wahrscheinlich auch auf seinen ersten Einsatz und er, warum auch nicht.
0: Ja, genau, dafür wurde er gekauft, ne? aber wo wir Thema link linker Verteidiger sind und das will ich mir ja aneignen, wie, wie ich das in der ersten Folge schon sagte, in äh, äh, Verona-Poth-Piep-Manier äh, äh, diese Übergänge zu schaffen, diese einzigartigen linker Verteidiger, da fällt mir jemand ein und zwar David Alaba, der ja auch mal linker Verteidiger war, jetzt Innenverteidiger ist ähm, sag mal mal zwei, drei Namen, wo du sagen würdest Winterpause, da muss Liverpool auch mal in der Verteidigung mal sich mal auf dem Transfermarkt äh, schlau machen, wer denn da so frei wäre
1: ja, also abgesehen von David Alaba, wo man jetzt natürlich abwarten muss, was ähm, Alaba selber macht, also Bayern hat ja äh, so wie scheint wie, wie so ein bisschen ähm, das Angebot zurückgezogen, um ein bisschen Druck halt auf den Spieler auch auszuüben, auf der anderen Seite liegt natürlich auch ein bisschen Druck bei Bayern, weil die wollen vielleicht noch ein bisschen Ablöse kassieren, ist auch die Frage, ähm, Corona geht ja auch nicht spurlos vorbei, obwohl die immer noch genug Geld haben, gar keine Frage. Also ist das sicherlich eine heiße Geschichte. Ich finde zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt über junge Innenverteidiger spricht, beispielsweise sind, ist natürlich der Do von Leipzig mit Upamecano und Konate, Spieler der Zukunft. Hm. Ich gerade, ich denke gerade, Upamecano wird auf dem Zettel von jedem großen Verein stehen. Und ja. äh, die werden sicherlich auch alle versuchen, den zu kriegen, weil auch in seinem äh, Länderspieldebüt für Frankreich hat er getroffen, nicht dieses Mal, sondern bei der letzten ähm, Nations League Pause. Und ist natürlich ein absoluter... Spieler für die Premier League, gar keine Frage. Also der bringt ja einen Körper mit, das ist ja unfassbar in seinem Alter. Und selbst, mhm. selbst Konate, der jetzt nicht so ähm, muskulös, sag ich mal, oben rum ist, ist aber auch sehr groß und äh, sich und kann dagegen halten. Dann hat man aber auch, ich sag mal, so einen Spieler, der so ein bisschen untergeht, ähm, der irgendwie, ich weiß gar nicht, warum den keiner holt, den Koulibaly von Neapel, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ist ein, mhm. ist ein riesen Innenverteidiger, absolute Maschine, so ungefähr wie Upamecano. Spielaufbau könnte ein bisschen besser sein, ja, okay. Ist aber definitiv von der Physis einer, der die 38 Spiele oder die 50 Spiele, die auf dich zukommen, wegmacht. Dann, ähm, ich hätte sie nicht zugetraut, aber Innenverteidiger von Leicester, Suyuncu, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Hat sie auf jeden Fall gemacht. Mm. Hat sie auf jeden Fall gemacht ähm, in Freiburg regelmäßig vom Platz geflogen. Hast du gedacht, mein Gott. Hat sich aber auf jeden Fall in den Griff gekriegt. Ja, und dann wird es natürlich so ein bisschen schwierig. Ich habe noch mal so ein paar Ligen, also das sind so die Namen, die mir sofort angefallen sind, habe ich noch so ein paar Ligen durchgeklickt. Ja, es gibt halt von Aston Villa den Mings, ne? der spielt ja gerade auch englisch als Sammannschaft. Ich weiß nicht, ob der mm. irgendwie interessant wäre. Und äh, Cody von, von, von Wolverhampton Wanderers, ich weiß nicht, ob der interessant wäre. Und dann wird es schon irgendwie schwierig. Also ich sag mal, so Spieler von Inter Mailand so gerade zu holen, so ein De frier oder sowas. Ich weiß nicht, ob man die kriegen kann. Ja, und ich glaube, du willst ja bei so vielen 19-Jährigen wie ihr habt auch einen gestandenen Spieler, mm. einen gestandenen Spieler holen. So, und dann wird es halt schwierig. Sergio Ramos ist frei im Sommer. Vielleicht
0: ist der was. Ja, ja, auch was, aber ich habe noch zwei Namen, auch Thema Ablösefrei. Oh, schieß mal los. Gestandener Spieler, äh, Jerome Boateng. Ja, okay, klar. Und andere Richtung, aber kann, wenn du so Jünschi sagst, kannst du auch direkt Kabak sagen. Und Kabak war schon Thema auch mal bei Liverpool, ne? Also zumindest in, äh, medial, weil es ein Thema, ja, das äh, der auf dem Zettel steht, ne? Ähm, ich sag mal, ob jetzt ein Kabak, weil du sagst, äh, Corona geht nicht spurlos vorbei. Ich glaube schon, dass da eine große Ablösung so bestehen wird. Bei Boateng ist halt die Frage, kann man den im Winter kriegen? Ähm, das, da ist ja bekannt, dass die nicht verlängert wird. Aber was wieder das große Problem ist, und das passt halt dann wieder nicht zu Klopp. Also entweder, du musst glaube ich einen alten holen, wie damals den Klavan, der ja von Augsburg kam, der mittlerweile in Rheinland spielt. Klavan, die genau. Ähm, entweder du hast so einen Älteren, der sich denkt, wie komme ich dazu, dass Jürgen Klopp mich anruft und sie einfach so den Arsch aufreißt, weil er sagt, egal, die Chance hätte ich nie in meinem Leben bekommen, oder du hast halt wieder einen Jungen, du hast schon gesagt, da haben wir jetzt auch genug, der Williams, da es auch einen Sepp Vandenberg, der ist erst 18, äh, ist nicht, also der ist aber gar kein Thema, auch medial nicht, deswegen glaube ich, ist er doch lang nicht so weit, dass man den mal reinschmeißt, weil du kannst natürlich auch total daneben greifen, schmeißt so einen Typen rein, der macht zwei beschissene Spiele mhm. und der ist nie wieder Thema in der Premier League, ne, ähm, ist echt schwierig, da die, die, die richtige Lösung zu finden. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, so einen Gestandenen holen würdest, so, und dann ist Van Dijk wieder zurück. Und Matip hat die letzten zwei Saisons riesig gespielt, ist auch in der Mannschaft und bei den Fans absolut akzeptiert. Und dann kommt nämlich wieder der Punkt, dann hast du die fitten Spieler zusammen, dann weißt du gar nicht mehr, wo die, wie du die, die Leute ruhig halten sollst. ne Weil, ja, wenn du ein gestandener Spieler bist, dann willst du halt auch spielen, ne? Da gebe ich dir völlig recht, die Problematik ähm,
1: wird auf jeden Fall kommen. Aber es ist ja so, holst jetzt keinen, hast du nicht nur die Fans gegen dich, sondern ja, ist ja auch Gefahr, dass du deine Saisonziele nicht erreichst. Also du musst ja letztendlich die Lücke füllen und wenn es auch nur für zehn Spiele ist, aber die zehn Spiele können halt über alles entscheiden. In den zehn Spielen kann Champions League Finale hin Rückspiel sein. In den zehn Spielen können ähm, sechs äh, oder sieben vielleicht Ligaspiele sein. Wenn du aus diesen sieben Ligaspielen vielleicht einfach nur statt der 21 Punkte, sondern vielleicht nur zehn holst, ja, dann kann es sein bye, bye Premier League. Also, um das Ziel am Ende zu erreichen, und wir haben diese ganzen vielen Spieler angesprochen und den Kader musste dann auch öfter mal austauschen. Und wir haben auch gerade beim MSU Duisburg das Problem, dass der Kader nicht breit genug ist. Warum nicht einen Spieler mehr haben? Weil ich denke, das Geld ist vorhanden. Und klar, es zählt dann ja auch nichts anderes wie der Leistungsgedanke. Da kann es auch Joel Martiff schön sein, wenn er die letzten zwei Jahre super gespielt hat. Hat er ja wirklich. Wenn er dann im Vergleich im Training und im Spiel einen schlechteren Eindruck macht als Neuzugang XY, ja, warum soll jetzt Martin dann wieder spielen? Also es ist letztendlich eine Leistungsgesellschaft. Natürlich hat ein Bestandsspieler beim Trainer immer ein bisschen mehr Kredit, aber wenn der Neue sich gut einlebt und, 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 und gut spielt, warum auch nicht? Zu den beiden äh, äh, Spielern, die du gesagt hast, Kabak finde ich eine äh, gute Lösung. Ähm, das ist so ein Spieler, der, glaube ich, gerade bei Schalke unter Wert spielt, weil er gar keinen Bock mehr hat. Da zieht man ihm völlig an. Der ist, äh, Wenn er woanders ist, eine neue Aufgabe kriegt, glaube ich, blüht er richtig auf. Und Boateng, ja, der ist mir bei Bayern schon zu oft verletzt. Boah, ob der dat, ja, ob, der, bei, ob ja. der die Premier League durchsteht
0: in dem Alter, boah, weiß ich nicht. Ja, das wäre es natürlich, du holst wieder ein oder du holst ein und dann verletzt er sich auch noch. Da muss natürlich jemanden haben, wo du weißt, der nicht so verletzungsanfällig ist. Nur beim Thema Alter, ne, ist natürlich, gibt es dann wenige Leute, aber das ist immer das, was ich auch am Anfang so ein bisschen äh, auch gesagt habe. Das Problem ist, wie du es machst, ist es eigentlich falsch. Ja. Ähm, vor der Saison sagst du, ey, wir, halten, wir haben genug Spieler. Jetzt stehst du da und sagst, scheiße, hätten wir mal einen geholt. Hättest du sie jetzt? Hättest du noch jemanden geholt? Und die anderen sind alle nicht verletzt. Dann wäre das Thema nie aufgekommen. und dann hättest du dann, äh, wie eine Zeit lang mit Shakiri war, wo man wo der auf einmal auch so lustlos spielte. und Wo man sagte, oh, der Typ will einfach nur weg. Äh, und dann hast du da nichts gewonnen. Und hast vielleicht sogar noch jemanden, der in der Mannschaft Stunk macht. Und ja, wie du ja auch schon richtig sagst, äh, es ist, Fußball ist eine Kopfsache. Und deswegen ist der Klopp so gut, weil er halt jedem im Kader für seine Fähigkeiten das Gefühl gibt, du bist ja genau richtig. Und wenn aber so ein Shakiri mit einem großen Ego sagt, ich wäre richtig auf dem Platz, aber ich darf nicht spielen, dann kann so einer mal querschießen, dann geht das schneller hinten los. Ne? Das hat Problem. Ja, beim Fußball. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, deswegen in Verteidigung haben wir jetzt gut besprochen. Du hast da interessante Namen gebracht. Wir werden in den nächsten Wochen, glaube ich, auf jeden Fall auch einiges hören müssen aus Liverpool-Sicht und mal schauen, ob da der ein oder andere Name, der von uns ins... Äh, ob der Jürgen zuhört und vielleicht, oh ja, den könnte ich auch mal anrufen, ne? kann ja sein. Also ich jetzt zumindest noch einen richtig guten
1: Außenverteidiger <lacht> gerade, der für mich zu meiner Meinung, zumindest durch die Decke geht, der bringt jetzt nicht für die Innenverteidigung. Ich muss ja. Ja sagen, dass ich äh, Theo Hernandez von AC Meiner gerade richtig geil finde. Also ähm, ja, also muss ich wirklich sagen, ein Offensiv Verteidiger, der jetzt nicht ganz das Tempo von Robertson und seine Arnold hat, gar keine Frage. Aber auch unfassbare Pace nach vorne, spielt eigentlich in einer Tour, gerade für Italien halt auch untypisch, in einer Tour nach vorne und mit einem Grund auch, neben Ibrahimovic und natürlich noch ein paar anderen Sachen bei AC Mailand, warum sie gerade an der Spitze stehen.
0: Ja, auch ein interessanter Name, ne? Also ich sag mal, die Serie A sowieso interessant, was da gerade beim AC Mailand passiert. Die waren ja eigentlich die letzten Jahre immer so Achter er und man hat immer dem haben die ihre alten Leute da gekauft, jetzt spielt ja immer noch ein alter, ein alter Schwede. <lacht> alter Schwede. <lacht> aber, <lacht> gut. Aber der Rest des Teams ist ja sehr jung, die haben die Tonali, die Dortmund auch haben wollte, ne den haben die ja Was da, und dieser Frank Cassie, äh, ja. Hernandez ist ja auch noch jung. Ähm, genau, äh, also haben die Philosophie geändert und ja, wer weiß, vielleicht Champions League ist ja für Liverpool auch wichtig, was kommt da? Inter Mailand ist ja mit Lukaku äh, oder auch so ein Transfer gewesen, wo man sagt, es ist eigentlich erstmal ein Abstieg, aber wenn er jetzt in der Champions League regelmäßig wieder auftaucht und da seine Bude macht und die macht er ja, vielleicht müssen wir uns dann äh, in zwei, drei Jahren auch darüber unterhalten, dass die Serie A wieder äh, die Bundesliga äh, mal vom, vom Thron stoßt, sozusagen, als als dritte Liga hinter, hinter England und Spanien, ne? Wer weiß.
1: Also das ist jetzt Zukunftsmusik, aber kann natürlich alles passieren, wenn jetzt so Mannschaften wie RC Miner und Inter Miner wieder besser werden. Zumal Juventus Turin ja gerade da auch irgendwie auf Platz 5 spielt, ist ja für die Liga ganz gut, weil die ähnlich ja. wie Deutschland eigentlich von Juve und Bayern zu lange regiert wurde. Aber ja. die Bundesliga, muss man jetzt auch sagen, mit, mit Leipzig, Gladbach und Dortmund schlägt sich ja neben den Bayern aktuell in der Champions League auch ganz gut. Zumindest nach den ersten drei Spielen sind alle Mannschaften unter den ersten zwei Plätzen. Theoretisch gehen ja. alle Mannschaften jetzt nach der Hinrunde zumindest weiter. Das ist auch kurios, vor allem bei Gladbach oder für Gladbach in der Gruppe und auch bei Paris in der Gruppe, die ja von Menu verhauen wurden, aber dann zumindest Paris geschlagen haben. Ähm, ja, aber ähm, klar, in Italien hast du natürlich auch vernünftige Kicker, deswegen hatte ich den ja auch angesprochen. Die spielen halt halt sehr defensiv orientiert. Ich habe auch mal geguckt, was du da für Innenverteidiger hast. Ja, gut, die sind halt dann irgendwie ziemlich teuer und ziemlich ähm, alt, auch von Juve oder so. Mhm. Muss
0: man sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, spannend ist auch äh, in der Woche die, die, äh, ja, die, 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 der Status des, des Trainingsplatzes gewesen. Äh, war ja jetzt 70 Jahre lang, seit 1950, äh, die Platzanlage Melwoods, äh, gibt es ja viele schöne Schwarz-Weiß-Bilder, die uns auch auf den verschiedenen äh, Social-Media-Kanälen und Videos, äh, die, die man da sehen konnte, wurde jetzt ein neues Zeitalter. Ähm, ja eingeläutet mit dem AXA Tra Trainingscenter. Also AXA ist ja die Versicherung. Also allein schon am Namen merkt man, da ist was passiert. 55 Millionen Euro äh, laut Liverpool-Seite, also 60 Millionen Pfund ähm, soll das Ganze gekostet haben. Ähm, sehr sehr interessant. Ähm, ich frage dich jetzt einfach mal auch als als ja natürlich Fußballer vom Herzen her ähm, so eine Trainingsstätte. Wenn du bei einem Verein länger warst, was bedeutet das für dich, wenn du da was verbindest du damit, wenn du immer an dem gleichen Platz trainierst und auf einmal sagst, von heute auf morgen, ja, wir trainieren jetzt woanders?
1: Ja, ich bin gerade überlegen. Nee, ich gehe gerade zu so die Stationen durch, die ich so hatte. Und es gibt ja auch mal so, dass man beispielsweise irgendwo ein Kunstrasen gebaut und dann musst du irgendwo ausweichen, auf einer anderen Trainingsstätte trainieren oder sowas. Das hatte ich jetzt in der ganzen Zeit nicht. Wir haben öfter mal in der Sportschule wiederum ein paar Mal trainieren müssen im Winter. als ich beim äh, als beim sorry, als ich beim SV Neukirchen gespielt habe ähm, in der Landesliga, weil wir dann auf Asche nicht trainieren konnten. Aber pff, das war jetzt sein geht nicht ungewohnt. Also ich glaube prinzipiell, ähm, dadurch, dass England sagen wir mal, das Gründungsland des Fußballs ist und viele Spieler, viele Menschen, viele Fans vor allen Dingen, da auch an Tradition festhalten, ist das, glaube ich, für den Fan und für den Traditionalisten eher eine größere Sache als für den Spieler. Ich glaube, für den Spieler macht das gar keinen Unterschied. Der freut sich sogar auf was Neues. Also ich habe mich auch immer darauf gefreut, wenn ich plötzlich ein Auswärtsspiel irgendwo hatte, wo ich noch nicht gewesen bin, weil mich das immer interessiert hat, mal was Neues kennenzulernen. Und ich glaube, für den Spieler den Spieler macht das nichts.
0: Ja, ich hab deswegen hast du jetzt gerade außersehen Versehen im Hintergrund, weil ich Instagram geöffnet habe, weil ich mir nämlich da äh, zwei Zitate gespeichert habe. Ich werde jetzt nicht mit meinem äh, schlechten Schulenglisch hier auftrumpfen. <lacht> ich mache einfach mal eine, eine freie Übersetzung, also Steven Gerrard hat gesagt, er ist 20 Minuten von dem von Melwood äh, aufgewachsen und immer wenn er da hinkam, hat er gefühlt, dass es ein Privileg und eine Ehre ist, da zu sein und für ihn ist es natürlich dann einfach so eine große emotionale Geschichte und andere club Jamie Carragher, ähm, der hat, und jetzt sage ich das etwas länger, ich sage es aber wirklich sehr frei, der hat gesagt, Liverpool ist halt so ein Verein, der muss sich immer mit den neuesten Begebenheiten, der muss mit der Zeit gehen, ähm, ja, um jetzt ein deutsche Sprichwort zu nehmen, fasst es eigentlich zusammen. Entweder du nimmst, du gehst mit der Zeit oder du musst mit der Zeit gehen, so ungefähr, ne? Oder, oder du gehst mit der Zeit. So, du hast halt das Problem, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ist ja alles schön hier, aber du hast einfach nicht die professionellen äh, Plätze, die Möglichkeiten, die Struktur äh, wie halt ein City und auch wieder, wie auch Bayern hat glaube ich auch vor kurzem was Neues eröffnet. Und nur weil du wegen der Nostalgie, Nostalgie da bleibst hast aber einfach nicht die Möglichkeiten, deine Jugendspieler so zu formen, weil einfach ganz andere Trainingsmöglichkeiten sind, dann hast du natürlich ein Problem. Deswegen blieb ja fast gar nichts anderes über, als zu sagen, ja, wir müssen uns jetzt auch hier so ein dickes Ding hinbauen. Aber ich sag mal so, wie findest du, kann man das vielleicht noch kombinieren und sagen, wir haben jetzt zwar ein neues Trainingscenter, aber trotzdem bleibt die Historie. Und jeder Jugendspieler, der hereinkommt, der muss wissen, hier ist ein ganz besonderer Flair in so einem neuen, in so einem neuen Trainingscenter bist du erstmal erschlagen, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, boah, hier hat schon Gerard, hier war Fernando Torres, hier war Gerard Uye damals mit der Champions League, der hat hier die Jungs gepusht. Was macht das im Kopf? Ja, das ist ja die Frage. Also, wir haben ja sowas nie
1: erlebt und nie erleben dürfen. Also ich, ich, ich sage einfach mal, für den Spieler an sich, wo du sagst, Steven Gerrard als Nostalgica ist ja vollkommen okay und Jamie Carragher sieht ein bisschen anders, sind aber beides äh, äh, Typen, die damit so gesehen ähm, im operativen Geschäft nichts mehr zu tun haben, es sei denn, Steven Gerrard wird irgendwann mal Trainer in Liverpool, dann ja. Die meisten Spieler, wir haben mal gerade ein paar genannt, die sind 18, 19, 20, 21, die kennen das gar nicht, ähm, diese lange Historie so und der ausländische Spieler, der sage ich mal jetzt aus dem Ausland, ja, sagt ja der ausländische Spieler, also der Nicht-Brite, der, der ähm, der, dann, der dann nach Liverpool wechselt, der verbindet das sowieso jetzt nicht so mit. Also ich ist aus der Ferne betrachtet, aus Deutschland, muss ganz ehrlich sagen, wir hatten das hier mit dem Olympiastadion in München, ähm, wo dann die Allianz Arena eröffnet wurde, natürlich, Kurzhistorie und das und dies und äh, WM 1974 und Eröffnung und Finale, aber ganz ehrlich, den Deutschen an sich hat es ja gar nicht mehr interessiert, also wer redet heute noch über das Olympiastadion, jetzt darf der Tükücü mal spielen, er passt jetzt mal ganz gut dazu, aber ähm, um jetzt auf Melwood zurückzukommen, man kennt ihn ja bei Manchester City aus der Doku von Amazon Prime hier, äh, oder von Amazon ähm, All or Nothing, hast du mit Sicherheit auch gesehen. Und, mm, ja, und ja. da fand ich damals mit kleiner Seiteneinblick ganz lustig, wie sie über den Van dijk transfer gesprochen haben, der war ja zu teuer und haben sie ja nicht geholt. Und äh, zack, bei, Liv <lacht> bei Liverpool und ne, die restliche Geschichte kennen wir. Ja, ich meine, wenn man dann sieht, was die da für Möglichkeiten haben, pff, das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Also, <lacht> muss man wirklich sagen, also. Da ich, um, um jetzt auf alle Details einzugehen, ich sage mal, eine Kleinigkeit, die mir dann so in Erinnerung bleibt, war diese Kältekammer da, eine Minute rein, auf weit in die Minusgrade rein, wurde es da abgekühlt, muss ich schon sagen, ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. So, und warum nicht dann auch ein, ein neues Ding aufmachen? Ich glaube, das ist gerade halt noch nur so krass in der Presse, weil A so teuer ist, also 55 Millionen, wenn ein Fußballverein im Profibereich was an der Platzanlage macht dann sind das punktuelle Geschichten mm. und die fallen nicht auf. Also, ich meine, Rasenballsport Leipzig hat in den letzten vier Jahren da ein Ding aufgezogen, da kann man was dazu, da redet auch kaum ein Mensch drüber. Dadurch, dass das jetzt so ein neues Ding ist, da das Liverpool ist und da das alte abgeschlossen wird und an einem neuen Areal, was gebaut wird, ist das halt so groß drin. Für mich ist das keine große Geschichte. Klar, für den Liverpool-Fan, der wird mich wahrscheinlich köpfen gerade, ist das gerade eine, eine andere Geschichte, <lacht> aber aus Spielersicht
0: bleibe ich dabei, ist es keine große Sache. Ja, ja, ich habe ja gerade zweimal versucht heraus, das emotional, bei dir rauszukitzeln. Ich habe quasi zweimal die gleiche Frage gestellt. <lacht> ähm, der Punkt und das ist interessant, weil du gerade schon selber gesagt hast, ähm, ich habe, das ist glaube ich zwei Jahre her, da hatten die nämlich eben von Red Bull Leipzig dieses äh, Trainingscenter äh, gezeigt und da gab es einen Kniff, einen psychologischen Kniff. Da haben die diese ähm, Crosstrainer oder die Fahrräder und Laufbänder der Jugendmannschaften mit einer Scheibe getrennt, oder zwei Scheiben, da ist so ein Hof dazwischen, gegenüber das der Profis gemacht. Und das ist bewusst gewesen, dass wenn die Jugend, wenn er jetzt, sag ich mal, der 15-Jährige auf dem Laufband ist und gegenüber ist dann der Forsberg und dass er sagt, ey, da, da will der da drüben, in, ne? in diesen da in diesen Raum will ich rein. Und das meine ich so ein bisschen. Ja, also da wird es natürlich cool, künstlich ja. gemacht, aber irgendwie geil. ne? Und ähm, ich glaube oder habe gehofft, ich, aber du hast es zum Glück, äh, das, deswegen war die Frage auch so objektiv gesehen als Liverpool-Fan, der dann irgendwie sich dann auch die äh, Videos jetzt, die so sind, äh, da gibt es ja dieses berühmte Bild äh, mit den Spielern noch vor so einer riesigen Betonwand, wo der Trainer noch so eine Schlaghose als Trainingsanzug <lacht> und so hat. Na, und dann denkst du, ey geil, wenn du jetzt, sag mal, ich als Liverpool-Supporter-Fan würde sagen, angenommen, ich wäre jetzt ein junger Spieler und kriege jetzt krieg ich einen Vertrag und komme da auf diese auf dieses Gelände und habe dann sehr wahrscheinlich noch links, rechts so schwarz-weiß Bilder, wo ich genau das sehe. Dann denke ich, boah, so eine Ehre. Und jetzt bin ich so gepusht. Und wenn ich jetzt dann erstmal auf diesen Trainingsplatz komme, knall ich durch. Aber leider wird es sehr wahrscheinlich genauso sein, wie du sagst. Das sind dann Spieler, die sind jetzt sehr wahrscheinlich für 2,30 Euro mehr gekommen. Ähm, auch wenn es Jugendspieler sind. Oder weil es vielleicht da gesagt haben, wenn man hier Chrisse in der U23, Chrisse da und da. Und hier ist eine Chance. Und guck mal, der Club, der fördert ja auch die Spieler. Wenn City das hätte. Wenn der Klopp vielleicht zu City wechseln würde, was natürlich Quatsch ist, aber dann wäre er vielleicht da hingegangen. Die kommen dann zu einem Club und sagen dann, oder wie der Typische, wenn dann so ein Morata oder so sein Trikot hochhält und sagt, bei diesem Verein wollte ich immer spielen. Aber Atletico ja, sagt, ja, hat er immer Juve gesagt. Auch geil, ne? Ne? So, <lacht> genau, so Dinger. Und man hofft natürlich als Fan, als Romantiker, was du jetzt gerade kaputt gemacht hast, vielen Dank dafür, Mike. Ja, dafür bin ich bekannt, <lacht> dass das war ein Problem. <lacht> <lacht> Den Schuh ziehe ich mir auch an. Dass man zu so einem Verein geht, dass man dann sagt, boah, geil, das war Melwood und super und jetzt kommen wir zu einem neuen und da fehlt es vielleicht, aber du hast in der Tat recht, wenn du natürlich dann die geilsten, vielleicht momentan Top 5, Jugendze äh, Top 5 Trainingszentrum der Welt hast, dann denkst du eher, ey, hier ist alles edel, alles neu, passt zu meinem neuen, äh, weiß ich nicht, Land Rover, Range Rover Sport, der draußen steht, ne? Äh, aber ja. Also was schlimm wäre für den FC Liverpool, der FC Liverpool, hat ah,
1: deshalb auch so eine krasse Historie, auch aufgrund der Titel, die die gewonnen haben, aufgrund der das Gründungsjahr, der Gründung, der Gründung in England, aufgrund des Arbeiterviertels und vor allen Dingen aufgrund der Enfield Road. Also wenn die jetzt hingehen würden und würden das Stadion abreißen und an einem neuen Ort ah, stimmt. und auf einem neuen Ort neu bauen, sorry, dann hättest du mich auch. Also dann hättest du mich auch, dann würde ich auch hier in Mörs aus meiner Wohnung sagen, <lacht> ey, ganz ehrlich, das geht nicht. Das könnt ihr nicht bringen, weil das wäre zu krass. Das geht gar nicht. So, und das ist so dieser historische Kern, wenn man den Spielern. Ähm, egal ob Jugendspieler oder neuer Spieler der hinkommt von den älteren Kollegen im Verein äh, dieses gehen und mitbekommt oder mitgibt und das wird der Klopp auch für sorgen dann bleibt das auch bestehen ich fand das ganz interessant ich habe eine Aussage von Robin Großens gelesen hier da der jetzt bei Atalanta Bergamo bei der Nationalmannschaft dabei ist hat er gesagt ähm, die ersten Trainingsarten, die ich mitgemacht habe, war hier ja so mit, mit, den, mit, mit den anderen Jungs, wo wir dann halt auch im Testspiel gespielt haben. Und danach kam halt dann, damit die Bayern-Spieler ein bisschen Pause kriegen, kamen die Bayern-Spieler dazu. Und es wäre eine ganz andere Atmosphäre, im Team gewesen, auf dem Platz, eine ganz andere Siegermentalität und sowas. Und diese Werte, die dort dann Bayern-Spieler so einem großen irgendwie vermitteln können, diese Werte werden ja von Liverpool-Spielern auch an jüngere Generationen weitergegeben. Und das heißt, diese Werte leben ja weiter, auch ohne diese Trainingsstätte. Bei dem Stadion wird wieder eine andere Geschichte, aber bei der Trainingsstätte sehe ich das jetzt nicht so. Natürlich, wenn jetzt da 60, 70-jährige Fans sind, die, Dauerkarte haben, klar,
0: natürlich sehen die das anders. Das ist eine Frage des Blickwinkels, gar keine Frage. Aber da hast du, hast du recht. Da hast du absolut recht. Das Stadion natürlich nochmal eine ganz andere, weil da ist ja der Spieltag, ähm, da ist ja das, wo da, wo der Herz pumpt beim Training jetzt nicht, höchstens, du hast keine Kondition und, äh, dann aber, <lacht> Aber da hast du absolut recht, aber um da trotzdem ein bisschen nostalgisch zu bleiben, ähm, kommen wir zu diesen netten zwei Kategorien, die ich mir da äh, äh, einfallen lassen habe. Und zwar Punkt 1 werde ich dir jetzt von einem Spieler berichten, der äh, beim FC Liverpool mal gespielt hat. Und du durch so ein paar Tipps versuchst, drauf zu kommen, wo man vielleicht auch im ersten Moment nicht sagen würde. Also es ist natürlich nie ein Steven Gerrard oder äh, Carragher, die man gerade hat.
1: Da würde ich ja vielleicht
0: noch drauf kommen. <lacht> Wahrscheinlich werde ich jetzt, werde ich jetzt, werde ich jetzt äh, hemmungslos versagen. Aber, ich hab, aber den, den, den kennst du. Also ich will noch nicht zu so viele Tipps nee, geben. Fang, aber ich sag schon mal, def, ich sag schon mal, definitives Mittelfeld mhm. ähm, spielt mittlerweile nicht mehr seit 2016 mhm. und hat zwischen 2000 10 und 11 auch wirklich nur eine Saison gespielt. Ja, jetzt kommst du mit einem Liverpool-Spieler, der ein Jahr Liverpool gespielt hat? <lacht> ja, aber, der, aber ich, 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 ich wüsste zum Beispiel zu 100 Prozent, mhm. dass wenn ich dir jetzt einen Tipp geben würde, oh. aber der ist noch zu früh. Der ist, noch ist zu Ja früh, gut, dann, dann fütter ich, ich mal mir weiteren kann, Schnipseln. Also zu, da bin ich ja, aus. Ist, ist, ist ein Sechser. Mhm. So. Ist, ach, der ist noch zu früh. Der ist zu früh. <lacht> Der ist zu früh. Also ich kann ja schon mal sagen, da kommst du jetzt auch nicht weit. Also der hat für Liverpool trotzdem 35 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen. Mhm. Also ist jetzt kein Sechser, der äh, der Vorvorlagengeber mhm. ist, sondern auch so einer, der selber ich meine, da will ich jetzt aber mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass das auch ein guter Freistoßstütze war. Mhm. Ähm, weil ich, wenn ich einen Tipp gebe, dann, Was dann ist das hast für du ein sofort. Ja, das, Südeuropäer, sagen wir es mal so. Südeuropäer. Mh. Na, Sechster. Xabi Alonso? Nee, äh, gespielt, nee. Ne? Das ist das Problem nämlich. Ja, genau richtig, genau richtig. Mhm. Ähm, oder anders, der hat zuletzt bei Fenerbahce Istanbul gespielt. Jetzt habe ich dich vielleicht schon... Boah, scheiße,
1: da müsste ich eigentlich dann drauf kommen, ne? Da, musst, da hast du recht, das ist ein Tipp, den ich eigentlich verwerten müsste. Aber
0: wer hat ich bei Fenerbahce ein, gespielt? Ein, also ich habe
1: einen Endtipp, kann zuletzt ich dir schon mal bei sagen. Zuletzt Istanbul gespielt, ja. Mhm. mhm. Ich habe einen guten Freund, das Fenerbahce-Fan, den müsste ich jetzt fragen. Der würde sofort sagen, der sitzt wahrscheinlich jetzt davor und beleidigt mich, wenn er dann jemanden hört. Äh, boah, nee, weiß ich nicht, tut mir leid. Ist, ist,
0: ist auch so ein Typ, der Publikumsliebling ist, weil er ein Kämpfer war, sagen wir mal so. Philipp. Philipp Melo. Nee, nee, nee. Der, der nee, hat ja aber, aber... Ist auch ein ist für auch, aber Fenerbahce, aber es ist so ein ähnlicher Spielertyp. Ich kann ja sagen, dass der... Ja komm, das sag ich jetzt. Der ist vor dem FC Liverpool vom... Also der war bei FC Porto und ist für 13 Millionen gewechselt. Mhm. Ist da nochmal für 13 Millionen nach Chelsea, also nach Liverpool für 13 Millionen zu Chelsea gegangen, mhm. um dann für 10 Millionen nach Fenerbahce zu gehen. Krass. Nee. FC Porto heißt also Portugiese. Ja klar. Sag trotzdem mal. Oder ich sag dir jetzt so ein Wort, wo ich oder ein, ein <lacht> Tipp, wo ich gesagt habe, dann kommst du drauf. Ich sag einfach nur Irokese.
1: Äh, Irokese? Ey. Keine Ahnung. Tätowiert. Ja, tätowiert sind die ja dann alle.
0: Ja, das stimmt, hast du recht. Ne? Raul Merelisch.
1: Raul Merelisch. Der hat bei, ja, da hast du recht. Der hat bei Fennebazzi ja. gespielt. Raul
0: Merelles. ja klar. Natürlich, du hast vollkommen Dix, recht. Dix, für Portugal 76 Spiele, 10 zehn, äh, äh, zehn Tore, wie sehe ich jetzt, das lese ich jetzt gerade natürlich alles ab, das vorher auch, logischerweise. Ist, ist, ist äh, aber genau, das ist es nämlich, ne? Wird man nicht, wird man nicht unbedingt also mit Liverpool verbinden. Ich muss sagen, die Kategorie setzen, Gefällt
1: ne? mir, richtig geile Nummer, weil bin ich nicht drauf gekommen, ich stehe auf so Sachen, wo ich überlegen muss, aber ja, für Liverpool, äh, gerade für Chelsea, das habe ich voll im Kopf, wie er da noch gespielt hat. Äh, ich, ja. ich, muss, ich muss wirklich sagen, ne, ich hätte nicht gewusst, dass er bei Liverpool gespielt hat. Ohne Scheiß. Das hätte ich nicht ja, gewusst. Die,
0: hat ja viel gespielt, aber hat ja tatsächlich dann auch nur diese, diese eine Saison gespielt. Ja, also wirklich, ja. also äh,
1: krass, das hätte ich gar nicht auf dem Schirm. Also Chelsea ja, Fenerbahce ja, Porto ja, Portugal sowieso, äh, Liverpool ne, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber geile Nummer, echt, damit hast du ihn
0: gekriegt, habe ich im Sendung schon gesagt, damit kriegst du mich bestimmt. Geile Nummer, finde ich gut. Ja, dann kommen wir zu der zweiten Kategorie und da war das ja Dead is End... Dead, Dead. Das ist fehlt der Premier League Podcast heißt. Müssen wir natürlich auch allgemein über die Premier League sprechen. Da haben wir heute jetzt etwas in den Hintergrund geraten. Aber die zweite Kategorie geht einfach um absurde Transfersummen. Und da geht es halt um Spieler, die für viel Geld gewechselt sind, die jetzt nicht unbedingt komplett immer abgekackt haben. Es gibt ja so ein paar Dinger, wo du sagst, das geht ja gar nicht. Aber wo man ganz klar sagen muss, 35 Millionen waren die nicht wert. So, dann haben wir heute auch einen Sechser, der Franzose ist. Und der, also nicht bei Liverpool war, ne? der war nicht bei Liverpool. Die erste Premier League-Station war der FC Southampton im Jahr 2008. Wow, okay. Der Mann spielt heute aber noch. Da war der sehr, sehr, sehr junger. Ah, okay. Also ist als sehr, mhm. sehr junger Spieler gekommen. Mhm. Und der große Wechsel, der wäre jetzt aber zu früh. Ich versuche jetzt nochmal anders. Also auch Sechser. Mhm. Ähm, Westeuropa, ähm, ist heute auch erst 31 mhm. und spielt jetzt bei Nizza wow. und hat jetzt, ist im Juli erst gewechselt und ist jetzt Transfermarkt.de 2,23 Millionen war die Ablösesumme. Ja. Und, die, und diese Ablösesumme, die ich so absurd finde, obwohl der danach noch eine krasse hatte, war 35 Millionen im Jahr 2015 vom FC Southampton zu einer der Top 5 in England.
1: Ich habe sogar gerade einen Namen im Kopf, wo mir nicht mehr genau einfällt, wie der heißt. Hat der mal für Newcastle auch gespielt? Ne, hat er nicht. Hm. Also, das ist doch nicht, den ich da gerade im Kopf hatte. Von Nizza, Nizza, spielt heute noch bei Nizza.
0: Ja, ist, ist auch Franzose, komm, da kann ich ja jetzt sagen, nö, ist auch nö, Franzose.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, ein Franzose, sogar zu, zu Ach Achso, zu, sorry, zu okay, alles klar. Gesagt. Und Nizza hat ja vor äh, zwei Wochen ja, erst eine Reise von Leverkusen gekriegt. Von daher ist das ja vielleicht sogar ein Typ, den man da, den ich ja sogar glaub, spielen sehen. Ne? Jetzt muss ich da echt mal überlegen, ob der ob der da irgendwie. Äh, boah. Ich kann ja sagen,
0: oder dann, ich kann ja sagen, der ist von FT Southampton zu Manchester United gewechselt. Und danach ist der... okay, dann machen wir morgen etwas Schneider einfacher. Lang. Ja, genau, ja, ja, der ist es, der ist es. Und danach also jetzt hast du mich noch mal Manchester für
1: United hast du mich dann gekriegt, also da bin ich dann drauf gekommen. Ey, aber wow, hat der gerade bei Nizza spielt, wusste ich gar nicht.
0: Ja, aber überleg mal, der hat ja 2015, hat der 35 gekostet, ja. dann ist er ja 17 nach zwei schlechten Jahren, ich sehe gerade im Januar, nach zweieinhalb schlechten Jahren, für 23 nochmal nach Everton gegangen und dann jetzt zweieinhalb Jahre später für 2,23 Millionen, also ist ja genau ein Zehntel von der letzten Ablösung. Ja, es
1: ist Wahnsinn auf jeden Fall. Nee, fand ich und der auch. ist
0: gerade mal 31, ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, ja komm, der hat seine geilen Jahre gehabt und jetzt ist er nochmal kurz gewechselt, nee, der ist jetzt eigentlich in so einem sechser Fußballeralter, wo man sagt, boah, jetzt müsste er eigentlich ja. gerade die perfekte Mischung erfahren und äh, trotzdem noch nicht zu alter, dass ich über Platz schleppen muss. Äh, Unfassbarer Transfer. Gehört, 35 genau gehörte
1: in die Kategorie nach Sir Alex Ferguson, wo du beim Manchester United keine Handschrift mehr erkennen konntest. Und eigentlich, genau. ich, ich würde jetzt schon fast sagen, sind irgendwelche Leute gekauft wurden. Ähm, <lacht> und da wurde ja dann viel viel Geld irgendwie in die Offensive investiert. Da wurde ja die Defensive total vernachlässigt. Und dann hat man das irgendwie ausgeglichen mit so drei, vier mittelmäßigen ähm, ja, Transfers, wo man dann sagt, pass mal auf, wir haben gar keine Ahnung, wen wir, wen wir holen wollen. Wir haben aber zu viel Geld. Und da hat sich Southampton da mal ein paar Millionen eingesteckt. Ja, richtig, also war auch einer, der
0: mich nie überzeugt hat, definitiv nicht. Der absolute Wahnsinn, ne? Und das sind halt so, ich sag mal, auch wenn man dann in, in die Championship, also die Zweite Liga guckt, äh, da wechseln auch teilweise Stürmer, die hast du in deinem Leben noch nie gehört, für 15 Millionen einfach so, ne? Wo der Deutscher das oh, da war ein geiles Transfer gewesen. Da wird halt mal eben so nebenbei in der zweiten Liga gemacht. Ja, da habe ich sogar auch eine Doku Wahnsinn, gesehen. Ne? Hast
1: du äh, Sunderland Tiladay gesehen? Ja, ja habe ja. ich auch gesehen und da war das ja auch so, ich habe ich hab vergessen, wie der Stürmer von denen hieß, die sind ja auch abgestiegen damals von der zweiten in der ähm, der da auch in der Hinrunde äh. 10, 12 Putzen gemacht hat, den haben sie ja dann auch weggeholt, ja, ja, das geht da relativ schnell und dann auch irgendwann mal gerne, gerne mal schnell für 15, 20 Millionen, und da hast du vollkommen recht, wo in der zweiten Liga
0: Deutschland 15 Millionen Transfer, ja, genau, ja, ist richtig. Ja, ja, genau, das war damals, glaube ich, einmal vielleicht bei Hoffenheim Carlos Eduardo, ne? der glaube ja, ich, stimmt, gekostet. genau aber das war dann auch, das war ja Absolut überall Thema. Ja, ja. ja, das ist der Wahnsinn. Aber Wahnsinn ist natürlich auch, wo wir bei Thema Verletzungen, beziehungsweise in dem Falle keine richtige Verletzung, aber Salah, Covid und jetzt kommen wir zur Ausschau, weil wir schon auch doch bei 50 Minuten sind. <lacht> ja, das Spiel gegen Leicester wurde ja, wie du gerade schon gesagt hattest, vom 21. auf den 22 verschoben und nochmal vier Stunden später, da hat der Jürgen Klopp natürlich jetzt äh, nochmal einen Tag mehr Regeneration für seine Jungs äh, eingeklagt sozusagen. Ähm, ja, was sagst du dazu? Covid-19, Salah?
1: Ja, ist natürlich eine ne absolute äh, Scheißsituation. Ähm, es gibt ja auch Vereine, die äh, ihre Spieler, ihre Nationalspieler nicht abgestellt haben. Kann ich durchaus auch verstehen. Ich weiß, das hat jetzt nämlich nichts zu tun, aber du hattest jetzt gerade... <lacht> weil ich auch mich für andere Sportarten interessiere, ein Riesen beim Handball gerade, wo Deutschland in Estland gespielt hat und danach kamen fünf Spieler ähm, COVID erkrankt zurück. Also wenn jetzt sage ich mal Salah für die ägyptische Nationalmannschaft spielt, ich habe keine Ahnung gegen wen sie irgendwo gespielt haben, aber gegen irgendwas mhm. Afrikanisches da, von mir aus weil sie in Namibia oder was und ähm, dann dann ich will den Leuten ja nichts, aber dann ist natürlich da ähm, die Gefahr größer sich damit mit dem mit dem Virus zu infizieren als sage ich mal wenn er jetzt in England gewesen wäre oder in irgendeiner Bubble leben würde, das ist schon klar. Der Ausfall wiegt natürlich schwer, gar keine Frage. Zu den acht Toren, muss man sagen, die er gemacht hat, waren auch vier Elfmeter dabei, aber Mo Salah ähm, trotzdem acht Tore gemacht, gar keine Frage. Und Das ist ein Spielertyp, ähm, wenn der auf dem Platz ist, sage ich mal, nicht, wir wissen noch alle, der Champions-League-Finale Real Madrid seinerzeit, dass er Spieler und Mannschaft besser macht, allein durch seine Anwesenheit, allein durch seine Läufe, die der macht und allein, weil der Gegner noch mehr mhm. Fokus auf Mo Salah hat, als wenn Mo Salah nicht mitspielt. Weil, wie sieht die Alternative aus? Ich habe da mit Jota glücklicherweise auch einen guten Mann, ne? gar keine Frage, der gerade im Momentum lebt äh, und seine seine Dinger macht, aber sollte der beispielsweise vielleicht nicht funktionieren, reden wir dann schon über Minamino, Shakiri oder sonst irgendwelche Leute und die äh, strahlen halt jetzt nicht diese Kraft aus, die natürlich Mo Salah hat. Das ist natürlich ein herber Verlust, gar keine Frage.
0: Aber genau das, was du sagst, ähm, ne? ich, auch wenn jetzt Origi Uh, Origi vielleicht seine Chance wieder bekommt oder bestimmt. Der, ja, müssen wir dich nochmal wiederholen: barcelona Bombentyp typ äh, wird für immer eine Legende bleiben. Aber genau das, was du sagst, davor habe ich noch mehr Angst. Ich habe noch nicht mal Angst vor der Qualität von einem Origi, Shakiri, Minamino. Okay, da habe ich Angst vor, weil er nicht gut cool ist, aber von den anderen beiden, sondern genau das, dass die Verteidigung oder beziehungsweise Leicester mit einem geilen Trainer, den wir ja auch mal hatten, ähm, Erst haben wir die Flügelzangen, erstmal die Hälfte, vielleicht komplett nicht. Das heißt, da hast du schon mal eine Entlastung, kannst mehr dein eigenes Spiel mit so einem geilen Spieler wie Madison äh, aufbauen oder Barnes oder auch Pretz, den du, ja, äh, oder Juri ja. Tielemann, genau, ja, das genau, sind alles genau. gute Fußballer. Da weißt du schon mal, okay, die können so, so von, von diesem Defensivarbeit ein bisschen weniger machen, weil da hast du nicht diese zwei Außen und dann hast du auch keinen Zaller, der teilweise ja 80 Minuten Kacke gespielt hat, dann kriegt er den Ball einmal am um linken Schlappen und er knallt dir den irgendwo in den Winkel rein der muss da vorher nicht gut gespielt haben, aber der ist, hat diese, diese, diese eine Situation im Spiel, dieser Unterschiedsspieler, dieses Geniale in einem Moment umzusetzen und dann kommt halt jemand, dann ist halt ein Urigi, der auch mal einen Ball verstolpert und alles schön und gut, aber genau dieser, dieser Respekt davor fehlt dann irgendwie und daher glaube ich, Ausschau auf das Spiel, ich glaube trotzdem an einem guten Tag für uns ein 2-1, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, das, dass ich darauf jetzt 100 Euro bei Tipico werde. Ich gehe nicht so Tipico, ich gehe irgendwo hin, aber ich würde darauf kein Geld wetten, um das mal kurz zu machen. Was wäre so dein, dein Tipp?
1: Ja, also was Liverpool bis jetzt die Saison zu Hause ausgezeichnet hat, die hatten vier Heimspiele, vier Siege, haben da sogar dreimal einen Rückstand gedreht, also gegen Arsenal Rückstand gedreht, gegen West Ham einen Rückstand gedreht und gegen Sheffield einen Rückstand gedreht und ähm, mhm. haben auch gegen Leeds zu Hause, als sie vier 3 gewonnen haben, das habe ich sogar gesehen, das Spiel, richtig geiles Ding, ähm, auch mit den Rückschlägen, die da erlitten haben mit drei Gegentoren, haben sie sich zu Hause nicht aus der Ruhe bringen lassen. Jetzt kann man, natürlich ist eine Riesendiskussion Diskussion gerade, die Fans nicht, sind nicht da. Ich glaube aber, dass, ähm, und Liverpool möchte es mir verzeihen, ja, wir machen, brauchen die Fans sind übertrieben geil, machen uns nichts vor, schon klar. Aber je besser oder je stärker eine Mannschaft ist, desto weniger Probleme haben die, ohne Fans zu spielen. Weil die Fans ja meistens ein Indikator sind dafür, dich nach vorne zu peitschen in einem heimischen Stadion, wenn du der Außenseiter bist. Das heißt, wenn beispielsweise jetzt Brighton zu Hause gegen Liverpool spielt, dass die Fans von Brighton als zwölfter Mann agieren, wenn er bei Liverpool gerade nicht so läuft. Wenn jetzt Liverpool aber zu Hause oder auswärts spielt, in der Liga will ich meinen, dass es keinen so großen Unterschied macht. Das heißt, vier Heimspiele, vier Siege. Dreimal einen Rückstand gedreht. So Und ähm, für Leicester ist es natürlich dahingehend immer ein interessantes Spiel, weil Brandon Rogers, wie du gerade sagtest, finde ich auch gut. Du als Liverpooler sagst, das ist ein guter Trainer, finde ich nämlich auch und meiner Meinung nach bei Liverpool zu früh gehen musste, aber natürlich ja. dann im Nachhinein mit Klopp, ja, haben sie alles richtig gemacht, ne? gar keine Frage, auch wenn die ersten zwei Jahre nicht so gut liefen und da Klopp Champions League Liga gewonnen, also machen wir uns jetzt nichts vor, also das ist schon nee, das ist schon, richtig. schon, historisch. So Und ähm, natürlich ist es beim Brandon auch so eine Geschichte, ey, der wird natürlich wieder Liverpool schlagen. Also wenn er sich aussuchen dürfte, welche beiden Spiele der gewinnen möchte in der Saison, würde er sich nie vor die Kamera stellen und sagen, ja, gegen Liverpool, aber du, du weißt doch wohl, dass der im stillen Kämmerlein sagt, klar, also Liverpool will ich rasieren, jetzt auch noch in Liverpool, machen wir uns nichts vor, das wird echt eine schwere Nummer durch die ganzen Ausfälle, also es ist ja schon echt krass, dass, dann hast du wahrscheinlich das Gefühl, Carabao Cup steht an und irgendwie ähm, die B-Mannschaft steht auch dem Platz, äh, wird, wird eng, muss man durch eine taktische äh, Varianz ausgleichen, eventuell Pressingzone, was wir vorhin mal angesprochen haben und dann ist natürlich der Trainer Jürgen Klopp gefragt und da wird er dann zeigen müssen, wie sehr er noch brennt, ähm, weil so Erfolge sorgen ja auch für eine gewisse Genugtuung und jetzt muss man mal gucken, mhm. ob er das in der Zeit hinkriegt, die Leute so einzustellen, dass die gewinnen. Ähm, es wird ein enges Spiel, weil Leicester keine Mannschaft ist, denen du einfach mal so drei, vier Dinge reinhaust. Ähm, ist aber auch eigentlich gut, die haben 5-2 gewonnen, City würdest du wahrscheinlich dann sagen, eine Mannschaft, die äh, an einem guten Tag fünf Tore macht, aber eigentlich in der Regel auch eher so bei ein, zwei Toren liegt. Also 2-1 liegst du ganz gut, äh, würde ich mitgehen.
0: Ah, das ist ja so ein schönes, einvernehmliches Ende ja schon quasi, ist ja ein Traum. Ähm, ja, dazu ist halt echt nochmal zu sagen, äh, was du mal kurz, um das nochmal ganz klar äh, deutlich zu machen: Brandon Rogers, guter Trainer, ähm, zu früh gegangen, aber mit Klopp alles richtig gemacht. Äh, auch als Persönlichkeit ein cooler Typ, trotzdem wünschen wir dem natürlich am Wochenende jetzt nicht, dass er siegt. Können gerne Zweiter werden hinter uns, ich hätte jetzt kein anderes <lacht> Team, weil ich in der. In der Premier League, der noch mehr wünschen würde als Leicester, offen. Ja, weil die haben ja auch, haben ja auch viele äh, Leute verkaufen müssen und trotzdem immer irgendwie noch ihren Weg gefunden und spielen geilen Fußball irgendwie. Äh, ich habe gerade noch mal geguckt, haben kein einziges Unentschieden dieses Jahr gespielt. Sechs Siege, zweimal verloren, ähm, also gehen auch immer drauf und wollen ein Spiel gewinnen, wollen Fußball spielen. Es wird ein schönes Spiel für einen objektiven Betrachter, für mich als Liverpool-Supporter. Äh, ich habe da ein bisschen Schiss, äh, aber ich glaube. Trotzdem den Unterschied, da haben wir den Mané. Ja, da haben wir einen Firmino, der jetzt wieder äh, Selbstbewusstsein getaktet hat. Shakiri kommt vielleicht auch wieder rein. Das kriegen wir schon irgendwie gebogen. Denke ich
1: auch. Du hast ja auch noch Jota, hast du ja auch noch. Und das ist ja, ein, eine Sache, die mich zu nur noch wundert ist, ähm, dass der Schmeichel die ganzen Jahre da spielt und nicht woanders gelandet ist. Das ist so noch eine Geschichte. Ich habe heute noch mal eine Parade von ihm gesehen. Ähm, im, war das noch mal? Ja, genau. In der Zusammenfassung für die Nationalmannschaft. Also der hat schon mal drauf, der Junge.
0: Ja, aber mittlerweile auch 33. Ich glaube, der wird auch nicht mehr... Ja, jetzt auch nicht mehr, aber ich auch, meinte ja vor fünf Jahren. Ja, genau, oder so, ne? aber ist glaube ich jetzt... oder Ich glaube, der wird jetzt halt auch eine Legende im, in, bei Leicester sein. ne? Also der hat die äh, geilen Sorgen mit Ranieri mitgenommen, äh, ist auch an sich ein Typ, der da mit so einem breiten Kreuzer steht. Der steht halt auch irgendwie ähm, für so eine torhüter die vielleicht auch ein bisschen ausstirbt. Vielleicht auch nicht der aller, am, am am Ball, weiß ich gerade gar nicht, glaube ich nicht. Würde ich so nicht sagen, aber ist einfach ein, ja, wie man, wie die Jugend heute sagen würde, also nicht ich, ein stabiler Typ. Ne? Auf, ey, auf jeden <lacht> Fall, aber hast recht, am, am, am Ball
1: ist er im Spielaufbau wirklich nicht so gut, hat nicht seine Stärken, aber äh, ist ein unfassbar guter Torwart und das ist ja immer noch das Wichtigste. Ja, bei dem Papa, ne? Ja, ja muss man
0: sagen, aber auch ein Riesentyp, und geiler Typ. Mit dem, sind wir, mit dem sind wir groß geworden. Ja, richtig, stimmt, genau, genau. Ja, wunderschöne nostalgische Endworte, ähm, ich würde mal sagen, Folge 2 haben wir bravourös äh, jetzt gerade äh, beendet mit wunderschönen Worten, mit einem guten Typen, äh, der in der Premier League äh, die letzten Jahre mitgeprägt hat, mit dem Kaspar Schmeichel. Ich bedanke mich sehr für deine Expertise, das Wort, was ich äh, im Vorgespräch <lacht> nicht gefunden habe. Ähm, es war sehr, sehr angenehm, war sehr schön ähm, an alle, die vielleicht, ausnahmsweise nicht erst beim MSV landen, bei unserer Podcaster, Podbolzer, sondern erst bei Liverpool landen. Hört euch definitiv auch 1902 an. die macht der Mike und der Stefan überragend zusammen. Ich bedanke mich und würde jetzt die letzten Worte an den Gast von heute, an den Mike, übergeben. Ja,
1: also sensationelles Format, muss ich wirklich sagen. Und Für die Leute da draußen muss man auch sagen, der Sebastian hat da Dinge da aus dem Boden gestampft, natürlich mit ein bisschen Hilfe von uns, aber eigentlich mit ähm, auch mit dem Intro, Outro und den ganzen Geschichten, wie er das äh, angeht, mit den Kategorien, die er sich ausgedacht hat, hat er Dinge selber hochgezogen. Da gehört ihm, äh, gebührt ihm großes Lob. Wir haben das Ding in, äh, vier, fünf Monate vorbereitet und er hat, weiß ich nicht, vier sechs, bis sechs Wochen dafür gebraucht. Also das ist schon mal ein riesen Respekt für. Generell, Liverpool, es macht ja macht ja Spaß. Und ich, gerade als MSV-Fan kann man sich, glaube ich, mal einen Liverpool-Podcast anhören, wo man über eine erfolgreiche Mannschaft spricht in der aktuellen Situation. Warum denn nicht? Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Sebastian. Wir haben uns da heute noch drüber abgesprochen oder für abgesprochen. Dafür hat es super funktioniert. Das heißt, wir sind zwei fußball und müssen uns nicht da irgendwie noch vorher großartig absprechen. Kommt gut in die Woche. Habt Spaß. Schaut euch Sonntag Liverpool gegen Leicester City an.
0: Und tschüss.
1: Of a stone There's a golden sky And the sweet silver song Of love Walk on